0: men til Spacepodden, romsnakk i sofakroken. Podkasten den er laget av oss i studentunionen, Space Anthony. Vi tar opp små store som kan knytas opp mot vårt på. Med navn det er Alessandro og jeg hoster på podkasten. Och med dag, så har vi med oss fra ESA Birk, Källar Innovation, eh nämligen ledare för Ja, hi. <laughs> Så du har jo vært bittelitt med oss, vi hadde jo det på Spaceport, og nå skal vi snakke litt mer i dybden om fremtidige projekter for nemlig Esavik og kjærlig innovasjon. Først vil jeg at du lytter Vi skal bli litt bedre kjent med hvem Timo er. Så kan du fortelle litt om bakgrunden.,
1: Ja, min bakgrund er at jeg er utdannet fysiker. Jeg var faktisk student har hos NTNU. Mm. Så det er veldig bra å komme tilbake. Da føler man seg minst fem år yngre igjen når man er tilbake her. Ja, jobbet i romindustrien nå i flere flere år, mm. uh, ganske mye mot uh, teknologi og uh, nå innen forretningsutvikling, uh, nettverksbygging i, um, i romfartssektoren og også støtte oppstadsbedrifter og SMB'er. Um, ja, mm. det er hva jeg gjør.
0: Og for jeg hører jo at du har litt sånn tysk aksang, eh, og når var du flyttet hit til Norge, var det for å studere, eller var det senere tid?
1: Ja, jeg kommer her for å studere. Mm. Um, også litt familie her, så um, ja. Mm.
0: Og hva er egentlig ditt uh, forhold til romfart? Du sa at du startet nok så tidlig det med uh, romfart. Var det teknologien, eller var det romfart du siktet inn specifikt mot?
1: Nej, det, det var teknologi... Um og jobbe med integrerte kretser og uh, elektronik uh, til instrumenter som brukes no i uh, på forskningssatelliter, um, også industrielle anvendelser, um, og jeg jobbe um, med en bedrift som heter Ideas, uh, som er i Oslo, og en av verdensledere i integrerte kretser som man kan bruke i space.
0: Mm. Og så kan vi ta en liten repetition på det med innovation og ESA-bikk. Kan du ta det og kjøre kjapt?
1: Ja, så nå jobber jeg som leder romteknologi hos kjellerinnovasjon som er i kjeller i nærheten av Lillestrøm. Og vi har flere satsingsområder og en av disse er, er veldig spennende av romteknologi. Mm. Og alt som faktisk uh, man kan koble til rum, uh, så det er ikke kun raketer og sånn. Og hva vi gjør da, er uh, vi driver med ISA Big, uh, Business Incubation Center i Norge, uh, og støtter oppstadsbetrifter. I tillegg har vi rollen som ISA-ambassadør, som betyr at vi uh, støtter små og mellom store betrifter i Norge, og kommer seg inn i isa system. Mm. Som kan være ganske kompleks, men som også gir muligheter for å utnytte romdata for å nye produkter og tjenester som er kjempespennende. Mm. Og i tillegg da støtter vi også studenter eller forskere eller folk som har bra ideer rundt rum. Og det jobber, jobber vi tett sammen med våre samarbeidspartner i andre nordiske land og også baltiske land. Og da har vi en program som heter Nordic Launch, mm. som vi har snakket om ganske mye i, i siste episoden. Mm. Men det er en accelerator-program, mm. hvor vi derutvikler ideer. Så bare for
0: å gå videre nå, så kan vi bare si at videre i episoden så kan vi referere til dere som Man Men kjellerinnovasjon driv da Esabik i Norge nå og driver blant annet med Nordic Launch. Så har vi en litt sånn oppserbering på hva det er, hvis du vil komme i dybden, så hører du på den tidligere episoden som vi hadde.
1: Ja, definitivt, ja. Uh, uh,
0: og du snakker om denne ambassadørrollen. Hva innebærer det spesifikt, liksom?
1: Spesifikt betyr det at um, det er vår oppdrag å, å snakke med SMBs og små, eh, miljøomstore betrifter, og hjelpe dem å bruke romdata identifisere muligheter og bruke disse, disse formen av data eller infrastruktur som vi har i, i rummen nå. Og bruke ESA, sin ATS4-program, for å finansiere prosjekter. Atis 4, hva er det for noe da? Det er innen space applications, og det betyr at ISA ønsker seg mer bruk av romdata eller å bättre bedre telekommunikasjons- eller mm. som man kan ta i bruk da, av industrin..
0: Ja, og hvilke bruker det er innenfor uh, romdata da? Altså hvilke forskjellige segmenter har man der
1: ja, ah, det er ganske mye forskjellige ting. Uh, det er alt fra fiskeri og, og hjelpe fiskere å finne fisk, faktisk. Mm. Uh, sikkerhet, um, hvis vi ser litt på uh, selvførende uh, kjøretøy i fremtiden, da er det ganske viktig at de kan kommunisere med hverandre. Um, og da trenger vi um, ruminfrastruktur med lit som 5G, 6G uh, tilkobling. Mm. Da er rommet til våre biler eller andre enheter som kan benytte, benytte seg av, av sånne kommunikasjonsverketøy.
0: Så dere har et eget segment som fokuserer specifikt det med selvkjørende
1: biler? Ja, hvis um, ikke det kommer det definitivt. der en av hovedanvendelser til 5G 6G fra rummet. Det er masse andre spennende tema som Quantum Key Distribution, så vi får garanter sikkert uh, telekommunikasjon i fremtiden. Og sånne temaer, ja.
0: Mm. Og hva er dine oppgaver og rollen innenfor deg her da?
1: Det er det å, å snakke med betrifter. Med, um, ja, det er mer målrettet mot etablerte betrifter faktisk. Jeg bare tenker, fordi jeg jobber, også jobber innen ISA-BIGS-systemet som er mot oppstadsbetrifter, men ambassadørhånden er mer med etablerte betrifter allerede. Ja. Og det er det mitt rolle å uh, gå ut og uh, identifisere betrifter som relevant da, og snakke med dem, ta kontakt, og uh, bygge relation og finne ut uh, hvordan de kan um, finne en vei inn i ISA-systemet og lage nye produkter og tjenester.
0: Så du headhunter litt bedrifter for å dra dem inn i ESABIX-systemet da?
1: Det stemmer, det er en vei, og det andre er at faktisk en bedrift har reddet identifisert Rom som en spennende område, mm. og hvis det passer i ARTIS-4-programmet, um, det da tar de kontakt med oss, og da hjelper vi med veien vi derer. Fordi det er ikke så enkelt å komme inn i ISA-systemet. Det, det kan, ja, ISA er en veldig stor organisasjon, og med alle sånne store organisasjoner har de viste systemer, prosesser, masse dokumentasjon, uh, søknadsskriving og sånn. Så det er alltid ganske bra du har noen som oss, som har erfaring med dette og kan hjelpe. Mm. Og det gjør
0: vi. Mm. Og den teknologien der du har brukt, det er litt sånn fiskeri og, og selvkjørende biler og der, kan gå i dybden på litt det med, altså, for eksempel internett er jo en veldig viktig del av det. Kan gå litt mer i dybden på det?
1: Ja, altså hvis, hvis vi snakker om selvkjørende bil, som sagt, de må kommunisere med hverandre. Mm. Og da kan man benytte seg av bakkebaserte infrastrukturer som vi bruker med våre mobiltelefoner akkurat nå. Men um, spesielt i områder hvor du ikke har dækning, mm. da er satellitbaserte løsninger en bra alternativ, og uh, kanskje jeg vil se en nødvendig alternativ, fordi vi kan ikke ha 5G, 6G i alle steder. Mm. Um, så er det, det er helt nødvendig. Og også vi ser at um, interessen og har faktisk våre smartphone tilkoblet til satelliter uh, for å bruke tilkommunikasjon, så ikke kun navigasjon, som vi bruker noen Google Maps med satelliter, men også vår tilkobling eh med vårt telefonsamtal är eh satellitinfrastruktur faktiskt.
0: Mm. Och det är väl lite vad för det är ju jag vet inte om det går inom det med 5G och sån. Man som du sa det att det är viktigt de pratar med kvarandra för tidigare så er det ju att du har en, en maskin som enkeltvis eh kopplar sig upp till internetet. Man er ju då är ju de maskinerna med kvarandre som er det Internet of Things da, rett og slett, som er noe som er dere sitt fokusområde der da, slik jeg forstår.
1: Ja, ja og nei, så det er, så hva jeg mente da, er, vi, vi bruker bakkebaserte løsninger, som en et håndet, som du har her, som sitter på en byggning for eksempel, men vi ønsker å starte det med satellitter.
0: Ok, så direkte koblet til satellitter? Ja, direkte
1: koblet til satellitter. Ja, um, men også hva spennende med ambassadører er at uh, i ATS4-programmet kan du også foreslå egne ideer. Okay. Fordi det er ganske og, uh, viktig å huske at vi har ikke alle uh, løsninger, eller vi, vi, vi har ikke også identifisert alle problemer som er der. Så det er viktig at uh, betrifter kommer inn med innovative ideer, og vi skaper der um, projekter til dem også. Så det er ikke kun at vi går ut som representanter av uh, de europeiske organisasjonene og sier ja, ok, du skal det. Uh, og tenker at dette er nøklen til innovation. det er det ikke. Vi må også lytte til industrien mm. uh, som kommer der med problemstillingen og vi kan da tilpasse oss til dem og skaffe prosjekter.
0: Mm. Så det er både det at uh, dere lager et slags behov og markedsføringsbehov som gjør at dere løser det problemet som allerede eksisterer da, og som utvikler seg. Ja. Mm. Og så kan du fortelle litt mer om ESA BIC.
1: Ja, gjerne. Så, uh, ESA BIC, så Business Incubation Center, uh, det er en uh, program uh, fra det europeiske romfatt uh, organisasjonen, som uh, støtter oppstadsbetrifter. Så det betyr du har hatt en bra idé. Du har søkt til en uh, ESA BIC, uh, som oss i Norge, Uh, du bli godjent og optat i v vor program. Og nå støtte vi uh, vi dag i tomåder uh, uh, til upp uh, næsten to år. Uh, du får i tillæ uh, 50 000 euro uh, fra programmet uh, Men hoved sagtligt som med spæe har uh, du får støtte fra experter i en det uh, men også uh, forrättningsutvikkling og så som vi gan skal spende og tilgang til ISA-s nettverk, som mm. jeg mener har største nyttighet de har.
0: For det er jo vanskelig som startup, som du sa, da, at du kan ha en fantastisk idé og et produkt, eh, Man selv det å være en business er jo mye større enn akkurat det, og da kommer det med erfaring av det å være bedrift, og så er det det med nettverket som er veldig viktig. Hvordan er det dere går inn da? Det
1: ja, det er, er faktiskt under evalueringsprosessen der som, som pågår en evaluering mot dine forretningsmessige plan og masse oppstadsbedrifter uh, gjør sin første og største feil og kommer med teknologi mm. og ikke med en problemstilling med en større nok uh, markedspotensial der. Mm. Så vi anbefaler alltid før du søker at du virkelig går in i forretningsmessige spørsmål å løse det først, og da er det teknologi som er verketøy for å mm. løse problemet. Mm. Hvis du gjør det sånn, da har du allerede gjørt en, en bra jobb. Du skal
0: finne ut hvor i markedet du er plassert på en måte, da. Ja.
1: Mm. ja. Og vi, vi, vi også som Kjell Innovasjon den denne prosessen, og sagt i inkubasjonsfasen, ja, det finner man ut eventuelt at det, man har tatt uh, feil da, og må endre sin plan og det er helt normalt og da kjøper vi med denne processen også. Mm. Og
0: jeg merker du att at um, du kan jo gå litt inn på en måte og hjelpe staten, hvertfall når du snakker om såpass store ting som det med internett og, og den biten der så kan du kanskje at du får litt støtte og dekke det statlige behovet, men så har du det Uh, markedet generelt og det, det private markedet uh, er det en stort skille som sånn tydelig skille der, eller er det en liten mix av både statlig og private markedet du prøver å dekke?
1: Ja, jeg mener det er en blanding definitivt, men uh, vi også ser nå i de siste ti år fem år spesielt at det kommersielle, så hva du ser private market uh, virkelig tar uh, hovedposisjonen der mm. Uh, men der er også avhengelig av tema, så hvis vi snakker om sikkerhet, for eksempel, mm. så da er det ganske klare um, fortsatt statlige institutioner som kommer in der først, men selv da, da har du ganske mye private bedrifter som, som tar en viktig rolle, som uh, IceEye i, i Finland, uh, der er en sivilorganisation, men... Uh, denne data dataen kan man også bruke til militær formål. Uh, vi har ganske mye jordobservasjoner uh, som blir brukt i uh, Ukraine-konflikten nå. Mm. Uh, det er ting faktisk uh, statlige aktører kan dele, fordi det kommer fra en sivil kede og må ikke vise uh, fra hva statlige aktører der har. Mm. Så <laughs> so, um, det er en ganske interessant uh, dimensjon som kommer in Uh, men for å komme tilbake til dine uh, første spørsmål, uh, hvis det er telekommunikasjon for eksempel, så er det ganske mye private aktører. Du, du sælger til sluttbrukere uh, denne tjeneste for å tjene wirklich penger. Mm. Du har også kontrakter med statlige aktører i tillegg, men da fokuserer du til private uh, marketer Så der er avhengig av uh, problemer som du løser, hvilken sektorer du, du jobber i, og det er som sagt også en del av vår støtte i prosesset, å identifisere det, og agere på den riktige måten da. Mm. Eller hva vi synes er de riktige.
0: Hva er det som kommer inn til dere sliter oftest med? For da antar jeg at de har en god idé, men når det businessen, hva er det de sliter mest med når det kommer til dere?
1: Ja, det er veldig frustrerende for å få uh, folk som har en start-up og finner ut at det er super teknologi, men der er ikke noen marked. Ja. Og det er ikke kunnet om, om teknologien, har det også om timingen ganske ofte. Mm. Uh, jeg selv vet om uh, betrifter som hadde fantastiske ideer 10 år siden, men det var ikke noen markedsinteresse, og hvis de skulle ha gjort jobben nå, mm kommer in penger masse fra investorer fordi nå er det en hot, sexy topic. Mm. Så det er, det er også timing som er viktig der.
0: Mm. Og det er jo i hvert fall nå når det endrer seg fort så kan det være veldig eh, vanskelig akkurat den biten der da å uh, liksom <går> bomme. Men går det går an til andre retninger også, at <går> du hadde vært hot per 10 år siden, men nå det gå liksom.
1: Ja, hvis du, visst du litt ser litt på, på Netflix og uh, streaming-services, så der har du, ja, uh, der er det ikke så mye lenger i Europa som har satellit-tv, uh, ikke sant? Mm. Um, og sånne ting. Så definitivt um, markedet endrer seg, og det er viktig å, å holde deg oppdatert over dette. Mm.
0: Nå kan vi gå lite in i neste tema som handler om fremtiden for kjellerinnovasjon. Dere vil jo snakke lite om romsatsinger nå. Som, altså det, det er fire hovedområder som dere satser på, og en av dem er romteknologi. Og hva er det dere satser på fremover nå?
1: Ja, det er et spennende spørsmål. Vi, vi ønsker å fortsette med ISA-BIGG. Uh, der er et uh, veldig bra program, men vi og Norske Romsenter og de europeiske romfartorganisasjonene er også veldig positivt til uh, å støtte opp statsbetrifter. Det er ganske høyt på deres agenda, mm. um, så det er det naturligvis for oss å fortsette dette. Um, der må vi få nok støtte uh, fra regjeringen for å gjøre denne jobben, uh, så det må komme norske midler inn i isa, Uh, for å drive sånne programmer. Mm. Og det er ikke kun oss, det er det hele norske romsektoren som, som er veldig avhengig mm. av statlige um, satsinger mm. og innbetalinger til ISA og andre organisasjoner der, som støtter oss. Uh, og i tillegg har vi ambassadørholden. Vi også ønsker å fortsette dette. Det er også avhengig av uh, hva som skjer på ministerkonferensen uh, i senere i uh, november har Ja. Mm bare um, fremtiden vi har haft Norges posisjon som medlem av den europæiske hovedorganisasjonen. Mm. Det betaler ganske mye, og da kan jeg ikke svare for mye før konferenzen konferensenstede. Mm. Uh, men vi er klart, og vi, vi gleder oss mye hvis vi kan fortsette med ISA-BIC og ISA-ambassadøren, og også i med Nordic Launch Accelerator-programmer. Og også, vi har også identifisert at det er en stor behov for å um, knytte sammen norske aktører innen rom og romindustrien. Og der jobber vi aktivt mot en norsk romklinge.
0: Mm. Og hva du i det med norske romklinge?
1: Ja, norsk romklinge. Så hva, hva det betyr er uh, at vi har flere, ganske mange aktører faktisk som er fragmentert over hele Norge. der er på Norge geografisk sett det er et stort land. Uh, ikke så mye folk uh, i Miljøen. Um, så da er vi i en fragmentert miljø. Og det er også i tillegg vi ønsker konkurrere med store i Europa og i verden. Og også å agere og komme inn i, i flere markeder internasjonalt. Mm. Og da er det faktisk uh, ikke så enkelt du ans melos du betrifft fra Norge og komme in mm. men bist du an deal auf rummklunge da har du sttörre chance vor die du jobber sammeln du mm. har en, du har uh, reached critical mass, so man kann se på en och um, og også, um, har vi oplevt dat uh, betrifft der har en uh, viskometennze men die decker all, ikke alle alle kompetensområden som man bør ha. Så denne uh, utveksling av kompetens, uh, skapet konsortier, uh, skapet samarbeid, det mener jeg er ganske viktig. Mm. Uh, fordi akkurat nå er uh, industrilandskap ganske præget av kontrakter som går til enkelte betrifter, mm. eller de Sture betrifter zum Kongsberg, Namo og Kors har. Uh, men det er ikke en overordnet ordning uh, som uh, tillater at SMB virkelig arbeider sammen og har hentet inn store prosjekter for å konkurrere med de store i Europa og i verden. Mm. Så, hvis de har forstått det rett, så er det
0: for å styrke Norges imposisjon så samler du norske aktører etter en, en klinge, uh, sånn at vi stille sterkere mot de europeiske konkurrentene. Ja, mm. det, det stemmer.
1: Det er flere andre momenter har også som er viktige, som uh, uh, tilbjør kurs, liksom uh, Space Academy, og hva jeg mener med dette er, det er spesielt motrettet mot aktører som er ikke rombetrifter i dag, mm. men som bør være fordi de kan benytte sig av rombetater eller tjenester. Mm. og skaper deg vekst og innovasjon. Og faktisk, du ser til markedsanalyser, så det er det det største potensialet i non-space actors og ikke i tradisjonelle rombetrifter. Mm. Og det ønsker vi også å utløse og involvere uh, andre industrier enn de som er i dag allerede i rombindustrien uh, og også kobler de sammen med rombindustrien. Når du sier at vi
0: ska konkurrere med europeiske aktører, tenker du da på i form av oppskyttningsmuligheter, eller handler det om internettmulighetene, eller på område området er det vi prøver å
1: bli bedre på? Jeg mener vi må være åpne til alt, mm. fordi det er det okjente som skaper mest innovasjon ganske ofte. Anggegrundde specielt vad du har sagt, som opsøtningsøsninger så raket mm. Der er min personnivoing eventu vi må ik konkurrere der med, med dem som exister der i, i dag. Vi har uh, storeplaner med en døje opsøtningsbase i, i andre nas. ogg sådan og, og dert er viktig og støtte dag. Um, men vi har flere ting som, uh, som Norge er veldig nische i. Uh, niske, teknologi eller tjenester. Og det mener jeg bør vi fortsette. Så hva mener jeg med dette? Konkret, jeg har jobbet i DS via en av verdens ledere i å lage integrerte kretser som fungerer pra i, i rummet. Okay. Så so, det er kundenexempel. Vi har Aidel uh, som er en SMB uh, fra Eidsvoll som er kjempeknallgod i uh, encryption-devices og også nå no, har uh, en storsatsing mot uh, småsats. Um, uh, vi har virkelig flere, flere eksempler hvor noen av um, verdensleder, vil jeg si, i viste branscher. Og mest folk du snakker med um, vil ikke vette noen ting om dette. Mhm. Uh, og jeg mener i fremtiden vil det også fortsette at vi har disse nisjø-anvendelser, men de har stor potensial, og det er viktig. Og det skaper arbeidsplasser, det skaper inntekt. Og vi kan utløse uh, mye mer hvis vi jobber det tett sammen.
0: Uh, og hva er veien videre nå i forhold til begynnelsen med denne romklinga?
1: Ja, det er et spennende spørsmål. Um, så vi har nå etablert en uh, interim styringsgruppe, mm som betyr at uh, vi har uh, flere bedrifter, uh, og også folk fra universitet og forschungsinstitute oppståelsbedrifter, uh, som uh, kommer sammen og uh, faktisk uh, diskuterer hva denne rumklønge eksakt skal gjøre. Så hva jeg snakket om så langt, uh, litt som en forslag for kjellig mm. innovasjon, men det viktigste er å lære oss hva våre uh, fremtidsmedlemmer i rumklønge virkelig ønsker ja. og trenger.
0: Så hvis de forstår det rett, så er det ikke kun industrien, men det er også studenter og forsknings- og satsingsområdet der, da?
1: Ja, ja det stemmer. Det heter Penta Helix-modell, minner jeg. Så det betyr at du har aktører fra flere domener som kommer in. Så hva det betyr er privatindustri, det offentlige oppstatsbetrifter, investorer, så kapital, Uh, og også forsknings- og um, universitetsmiljø. Mm. Uh, og du samler disse i en klunge.
0: Hva er universitetet og sånt som sa, blir satset på her da? I Norge? Er det NTNU liksom? Ja,
1: NTNU er, er en viktig del. Men vi jobber mest med universitetet i Oslo akkurat nå. Mm. Uh, men vi er veldig open til alle som ønsker å bidra der. Um, det er viktig. Det er hovedpoeng her. En klunge tilkobler folk. Mm. Så da det er det viktig at vi, at vi får inn mest mulige aktører mm. uh, slik at vi, vi vokser der til critical mass og uh, løse uh, problemer til uh, på nasjonal nivå. Mm. Og, uh, ja, så det, det er det. Vi vil ha arbeidsgrupper, vi vil ha um, en uh, videre utvikling av denne klungen uh, hvis vi får finansiering der der kommer vi tilbake, så det er staten som investerer en viss um, beløp mm. for noen år, og da skaper vi en klunge strukturen, partnerstrukturen, medlemmer, og utvikler det videre fra der. Mm.
0: Eh, hvordan, eh, trenger ikke igjen en sånn eksakt prosent, men sånn cirka hvor stor del tror du vil være det private markedet, hvor stor del vil være forskning, hvor stor del vil være det forskjellige delen, har du hatt begrep om det?
1: Ja, um, da må du følge litt med, med uh, rommarket, og det er klar at det er privat. Mm. Kommersielle anvendelser, ja. der har vi virkelig hovedfokus på. Mm. Men hvis du ikke støtter deg forskning, kan du, og du får etter at du ikke um, har en ny state of the art, mm. ja, da er du... Ja. Ja, da vil du være out of business ganske, ganske snart. Så man, man, man må ha en balanse mellom uh, kommersialisering og også denne forskningsbiten. Og derfor er det viktig å involvere forskningsinstitutter og universiteter, mm. og også å ha en tett uh, tilkobling mellom industri mm. og uh, universiteter og sånn.
0: Er det dere som bestemmer hva satsningsområdet for forskning uh som blir satt fokus på, eller spør dere da industrien, og så sammenkobler dere dem, på en måte? Vi
1: fasiliterer. Ja. Så det er denne dialogen, mellom industri og akademia, som uh, vi skape da nye forskningsprosjekter og teamer som er målrettet. Så dere vil på en måte
0: bare lage en uh, plattform sånn at industrin snakker litt med forskningsinstitusjoner og sånne ting?
1: Det er en, en komponente av rumklinger, ja. ja. ja.
0: Uh, og hvordan er det i andre land med sånne rumklinger? Eller finns det andre eksempler på det i Europa for eksempel?
1: Ja, ja og nei. Så det er et Så vi har i um, min, så vidt jeg uh, vet... Uh, i nordiske land ikke en national rumklänge uh, vi har interessensorganisationer og di har vi også i Norge uh, mm. som Nifro for eksempel men de jobber ganske mye mot det politiske. vi har litt mer prosjektbasert uh, på industrinivå der
0: mm og videre i andre involver sån spesifikke involverte parter er det i i den klyngen noda som du kan trekke fram
1: du mener medlemmer i styringsgruppen akkurat nå? Ja, ja da har vi betrifter som AIDL, som jeg nevner før. Um, uh, vi har kurset med oss, um, vi har universitet uh, Men det er en interim styringsgruppe, så var det betyr er at det første forslag som kommer inn, og for å skape seg uh, finansiering mm. til prosjektet. Det er ikke det endelige svar om hva uh, romklungen skal gjøre. der er bare den første gruppen av de som var spesielt interessert i å bli med, mm. uh, og da får vi uh, ja, tilbakemelding og tar det in i en søknatt. Så det er ganske tidlig fasen man den romklungen nå da. Det er det, ja. ja. Mm. Og det er masse arbeid, men det er preinvestert tid, mm. Det da har vi virkelig noen som kan løse problemstillinger som vi har hatt i flere år i Norge. Mm. Og
0: hvor kan du se for det at vi er om så, fem eller ti år da, i forbindelse med
1: det här. Jeg hope at vi har en vell etableret romklunge der mm. ø, med medlemmer og hvis vi snakker om fem til ti år da ønsker jeg virkelig at vi ikke lenger trenger ø, offentlige støtte der, men at det er en så stor nytteverde at uh, betriftene eller partnere som er medlem i denne romklunge betaler en en, um, en viss medlemsavgift mm. og at det er som en business, at de overlever der, mm. og skaper så mye nyttiverdig at uh, vi har nok inntekter der, og mm. driver med omklønget.
0: Så det vil på en måte gå
1: av seg selv uten at du får den statlige avhengigheten. Det stemmer, men du trenger det i begynnelse for å skape denne value proposition, og uh, skape konferenser og møte plasser og sånn. Mm. der trenger man absolutt statlige investeringer i begynnelse, mm. men det er helt naturlig. Mm.
0: Og hvor langt unna tror du at vi er på det punktet, er det, eller er det umulig å se?
1: Vi håper å ha en um, første klunge på plass neste år. så såpass stille? Ja. Ja, ja. Ja, okay. ja, vi jobber aktivt mot dette med Innovasjon Norge for eksempel, eller de fylkeskommunene. Uh, også våre partnere som NIFRO er tett involvert i denne prosessen. Uh, vi også ser også på andre partnere som um, uh, Spaceport Norway. Mm -hmm. Uh, som en viktig plattform der. Um, Så so, rumklungen virkelig er ikke ekskluderende, men inkluderende. Vi ønsker å jobbe sammen med, med alle som ønsker å jobbe sammen der, mm. uh, og skapa en uh, organisation som, som hjelper alle sine medlemmer. Og vi har ganske bra eksempler i, i Norge, um, som uh, Norway Health Tech, mm. eller uh, Oslo Cancer Cluster, Sommer er man selv, de har nok inntekter, mm. slik at de uh, kan bare fortsette sin arbeid, og de er, jeg mener, på plass for mer enn ti år. Mm. Det er velkjente uh, klinger mm. i Norge, og vi ønsker å ta den samme position, men uh, målrettet til rumindustri, um, og også uh, non-space actors for å utløse enda mer verdiskaping og arbeidsplasser i Norge.
0: Ja. Mm. Men hva må jeg da på den podcasten her? Og jeg har en liten bedrift, og jeg har ikke fått kontakt av Esabik enda, men jeg har lyst til delta. Er det en sånn søknadsprosess, eller hvordan man kan nå ut til, det, til dere?
1: Ja, det er, takk for spørsmålet der. Uh, ja, um, gjerne ta kontakt med oss uh, på Kjellervasjonen. Og uh, vi har vanligvis to ganger i året uh, opptak. Uh, så det betyr at du, du søker, du, du skriver en uh, forretningsplan og noen andre dokumenter. Du må også hente inn um, co-funding, mm. så so matching capital. Uh, og vi hjelper i denne prosessen. Så jeg sterkest anbefaler, hvis du ikke har allerede har kontakt med oss, ta kontakt med oss. Mm. Og vi tar det veien vi derer. Mm tar du kontakt med dig liksom, privat eller går det via nät
0: eller kursen ja, du
1: kan pröka vår nettsida bare bara pröka Google uh, ESA Big Norway. Ja. Uh, der kommer vi upp uh, eller Kiel Innovation sin mm. webbsida. Uh, men du kan også finna mig på på LinkedIn eller snabbt sånn, ta kontakt, det är ingen problem. Mm. Og,
0: uh, vi börjar ju närma oss lite uh, slutet här nu så i tanke kan jag ge dig fri möjlighet til att nämna ting som du önskar ta upp. Uh, så Free mic,
1: basically. Ja, <laughs> yeah, takk. Um, ja, så det, det var spennende å komme hit mm. og uh, komme tilbake til Trondheim. Mm. Det er fantastisk. Uh, vi har også faktisk oppstadsbetrifter fra, fra Trondheim, som um, InnerNight, uh, ja. som vi har fra NTNU. Mm. Det er veldig spennende. Uh, og vi har også flere andre i Sabik-betrifter, som vi er ganske stolte i hvordan de har utviklet seg uh, som hæke som jobber med ske detektion. Mm. som var har i, i går underæners sin karjremasse, som vi, vi også delki. Uh, Orbete machines mm. uh, digge farm uh, intention. Mm. barefor en efne nogle for, nevne uh, Vi er også være uh, nye mm. om Sur mapp og BitPa. Og hvad vigk har af uh, at vi skape uh, ja, litt som en ja, familie eller samfunn da, fordi um, ja, det er virkelig spennende denne alumni-nettverk som vi har. De kan støtte nå de nye betrifter. Uh, vi også faciliterer at de går til konferenser. Så mm. for eksempel det er det flere som går til Slush, som er en veldig stor uh, start-up-konferanse i, uh, i Finland mm. um, i, i ja, midten av november. Og det flere fra våre bedrifter da, mm. og det er veldig spennende. Så der er isatt bygd, det er ikke kun hva jeg har sagt i begynnelse om konkret med forretningsutvikling og sånne liten projekter som har en avslutning og det og det. Men du kommer inn litt som en uh, familie som kan støtte hverandre da og bygge et nettverk og uh, uh, ja... Um, rum industrins samfunn, community, er ganske små, og du finner i fremtiden ganske mye folk som du har møtet før i andre posisjoner også, og det er, det er kjempe, kjempebra.
0: Mm. Det er faktisk litt artig deg bedriftene som du navnet der, for vi har jo hatt flere på podcastene selv. Så for deg som er interessert, så kan du jo gå in i listene våre, slik som Orbital Machines for eksempel, var jo vår første bedrift som vi hade på vår podcast, så det er det veldig artig å se at det er ganske integrert inni i Esabik-miljøen og sammen med Vake, Ender Night, Intention er folk som vi har hatt her men jeg tenker vi kan begynne å runde av dere egentlig tusen takk Timo for at du kom hit og fortalte litt om Esabik og innovation. Tusen takk for invitasjonen. Mm. Og hvis du synes här episoden var interessant å høre på, så kan du finne ut mer om Spacepodden på din prefererte podcastplattform. Du kan nå sjekke ut mer om Space.nu på sosiale medier media, eller nettsiden vår space.nu.no Det vi da hadde for i dag, ha en fin dag videre.